0: ao grande show. Está começando mais um TizCast, o podcast do TizHeads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. E para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, arroba cheeseheadsbr. No nosso site, cheeseheads.com.br Eu sou Maurício Luz, e hoje aqui comigo ele, que é editor-chefe, redator, apresentador e tudo que tem direito aqui no nosso t Brasil, João Lombardi. E aí, João, tudo bom?
1: Opa, Maurício, muito obrigado aí por todas as alcunhas que me deu, fico muito agradecido. <risos> boa, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada a todos os ouvintes, não importa a hora que esteja ouvindo. É isso, é, Estou de volta aqui, né, na, no podcast Zé do Brasil. Primeira vez que eu volto aqui nesse novo formato apresentado brilhantemente pelo Maurício, que também é redator lá do site. Muito feliz de estar aqui. Vamos falar sobre PECAS, né, cara? É sempre muito bom falar sobre PECAS, não importa o horário, não importa como. Vamos nessa.
0: É isso. João, pela primeira vez se, se junta aqui no nosso podcast depois da nossa volta, né? É, e. Com certeza vou voltar muitas vezes ainda, mas enfim, vamos lá. Antes de falar de Packers, nós vamos às tradicionais Cheese News, as principais notícias da semana da NFL. Vamos lá? Vamos número, nessa. Número um. Pouco, pouco movimentada essa semana, mas vamos lá. Número um. O Tampa Bay Buccaneers... Assina com Defensive Tackle Akin Hicks. Um ano de contrato, 10 milhões de dólares. Porque sempre bucaneers, né, cara? É impressionante. Akin
1: Hicks aí, que era do Bears. É uma opiniãozinha rápida, assim, que eu acho que é meio impopular. Eles praticamente fizeram uma troca entre o Endoma Sul e o Hicks, né? Por mais que o Hicks hoje seja mais jogador... O Rick, ele é um cara que perdeu 50% dos jogos nos últimos dois anos. Então pode ser um tiro no pé aí do tampa pegar um jogador que tenha mais qualidade, mas é muito menos saudável que o Sul, que perdeu dois jogos na carreira, 14 anos, 3 13 anos. Então vamos ver aí como é que o Rick se desenvolve lá no, no Tampa Bay.
0: É um bom ponto mesmo. Número 2, John Madden, o lendário John Madden, está de volta à capa do jogo que leva seu nome. Na edição do Madden 23, uma homenagem aí para o eterno coach Madden que nos deixou há pouco tempo.
1: É uma homenagem super justa, vão ser três capas diferentes e três períodos da vida dele: né? ele como comentarista, ele como técnico e ele como analista. Achei muito legal o que o que EA fez, o que é meio rápido, mas enfim. Né? <risos> é uma homenagem mais que justa para o falecido John Madden, grandioso John Madden.
0: É isso. E por último, mas não menos importante, é uma notícia muito triste. O cornerback Jeff Gladney, de apenas 25 anos, faleceu no acidente de carro na última segunda-feira. É, Jeff, que foi escolha de primeira rodada dos Vikings em 2020, recentemente, tinha se juntado à Arizona Cardinals e eu, aqui em nome do Red Brasil, lamentamos profundamente a perda e desejamos nossas condolências aos familiares, amigos e a todos que torciam por Jeff Gladney nesse momento tão triste. É isso. Enfim, vamos lá, sem mais delongas, vamos falar de Green Bay Packers e o assunto da semana, o roster do Green Bay Packers em 2022. Claro, estamos ainda em junho, 1 de junho de 2022, mas vamos analisar aqui o nosso cenário atual do nosso roster, né? Então, solta a vinheta, produção. Vamos lá, João, falar sobre o nosso elenco. Nesse, nesse ponto da temporada. Lembrando que aqui a gente está na segunda semana de OTAs, OTAs rolando. É, para quem quiser saber sobre os OTAs, o é, nosso último episódio eu fiz com o nosso Cabezudo, um, um abraço para o Cabezudo. É, depois confere o episódio anterior a esse, episódio da semana passada. Mas enfim, é, estamos no meio dos OTAs. Semana que vem tem o um mini-camp obrigatório. E a gente é, já consegue dar uma analisada no nosso elenco, no nosso roster, eh, os principais pontos eh, fortes, os principais pontos fracos. Eh, enfim, vamos falar aqui tudo sobre o roster do Green Bay Packers, claro, lembrando, em junho de 2022. Vamos lá, João. Vou começar te perguntando simples. Os pontos fortes do nosso roster desse ano. Quais são as principais qualidades do nosso elenco? Eu vou começar com um que pode parecer óbvio,
1: mas ainda assim acho que é subestimado do jeito que ele está no momento, que é a linha ofensiva. Eu acho a nossa linha ofensiva um ponto muito forte, especialmente pelo quesito de profundidade. Eu acho que foi onde atrapalhou um pouco ali a gente na temporada passada. passou lo... A linha ofensiva foi longe, passou longe do seu problema nos playoffs, né? Mas, cara, uma linha ofensiva que a gente tem uma profundidade grande, né? É... Você vê ali jogadores já titulares há pelo menos um ano. O Jorunia não foi muito bem ano passado. O Bartiari tá com os problemas aí, mas acho que vai estar saudável no, no começo da temporada. O Elton Jenkins voltando. Sean Ryan, uma escolha de terceira rodada, o Maier center titular. Você tem o Newman, que jogou titular quase a temporada toda na temporada passada. O Yoshi que jogou muitos jogos titular também, e foi bem ano passado. Você drafta o Zacton, que é um cara que muitos, muitos analistas gostaram como prospecto e saiu aí numa quarta rodada. Você tem o Rashid Walker, que para muitos foi um estilo na sétima. E, eu, e linha ofensiva é isso, né? Linha ofensiva é profundidade. São cinco caras que são titulares em campo, são jogadores pesados que se machucam, e eu acho que é uma mescla de força com versatilidade, jogadores que atuam em diversas posições, o Neymar foi tackle na faculdade jogou de guarda, o Sean Ryan foi tackle e gente vai jogar de guarda, o Atondinho que joga em todo lugar, o John Rooney joga de guarda e tackle também, eu não sei se você concorda comigo, mas assim, uma linha ofensiva completa e profunda evita problemas como não no caso da temporada passada, mas no caso da temporada retrasada, que o Barchari se machucou antes do jogo, antes das playoffs, e contra a Tampa foi aquela coisa medonha, né? Putz, cinco secos, enfim. Então, profundidade e versatilidade é um o melhor, melhor receita para uma linha ofensiva ter sucesso, na minha opinião. Eu acho esse o nosso ponto. Claro, tira o no Norman Rogers, a gente pode falar aqui, mas como unidade, eu acho a nossa unidade... Mais, como o ponto mais forte do elenco no momento. Não sei se concorda comigo.
0: É, eu não sei se eu concordo no, no que você fala sobre ser a unidade mais forte, mas eu concordo com todo o resto. É extremamente importante essa profundidade que o nosso elenco apresenta no Ilha ofensa hoje em dia e muito... É, disso pode ser provado se a gente olhar para o ano passado, que a gente teve muitas lesões, é, não só na linha ofensiva, né? mas neste caso é, a gente teve lesões do David Bacchiari, do Elton Jennings, do é, Josh Myers, também nosso center, que era calor ano passado, mas também perdeu os jogos. Enfim, muitas lesões e mesmo assim a unidade foi, foi bem, é, foi uma das melhores da liga. Enfim, é, concordo com você, a profundidade é tudo e a gente cons conseguiu ainda mais, é, principalmente com o draft, é, fortalecer a unidade. Porém, é, eu vou citar aqui dois pontos rapidamente, que obviamente, além do Rodgers, né, que a gente não precisa falar, do quarterback, mas enfim, dois pontos que me, me abrem os olhos assim. Primeiro, o nosso grupo de running backs. A gente tem dois running backs maravilhosos.
1: Sim.
0: Aaron Jones e AJ Dillon são dois running backs que seriam titulares de muitos outros times. É... E além disso, nossa linha defensiva. O outro lado das trincheiras. É... A gente já tinha, obviamente, o nosso Kenny Clark, né? É... Espetacular. Espetacular para mim, o melhor de, de tackle da liga, que agora ele recebe ajuda, né? Ele recebe ajuda do nosso calor, escolha de primeira rodada, o Devonta e White. Falei certo? Eu creio que sim. E o nosso recém-contratado também, é, ex-Chiefs e Seahawks, o Jaron Reed, que também chega para ser titular, além de nomes... É como o TJ Slayton, é, que pode ter um salto de produção, o Jim Lowry, que a gente às vezes pega muito no pé, mas ano passado até que fez um, um ano bom é, nessa rotação. Enfim, eu acho que é um grupo também que tem bastante profundidade e nomes que vêm forte para fazer da nossa linha defensiva talvez uma das melhores da liga. Não sei se você concorda.
1: Não, concordo, sim, boa, boa lembrança. Falando do, 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 dos running backs primeiro, que você citou, além de ser uma dupla que se complementa muito bem, uma dupla, o Aaron Jones já é experiente, o Dylan Ed, já indo para a sua terceira temporada, né? então ele já, a experiência vem com ele também. É, lembrando que todos os jogos que o Adams não jogou, antes dele sair, o Aaron Jones foi um dos caras que mais recebeu passes. E isso vai abrir muito espaço para o Dylan fazer o assim, os dois em campo fazendo funções diferentes. O Dylan bloqueia muito bem, por exemplo, em blitzes e tal. E até mesmo o Kyrie Hill que tá voltando de lesão aí, nosso running back número 3, ele jogou pouquinho, foi mais pré temporada, mas jogou pouquinho. Só que ele é um bom running back, ele é muito ágil, ele tem explosão, e além disso ele é forte, né? Ele é grande. Então, assim, além do Aaron Jones do acho que o Kyrie Hill pode ser uma boa adição aí como uma espécie de running back 2 do Dylan, enquanto o Aaron Jones está ali fazendo outras funções, recebendo passe, slot tudo mais, né, que eu acho que o Malaflor vai abusar disso esse ano por causa da saída do Adams, então realmente tem tudo para ser uma unidade muito completa o próprio Patrick Taylor, eu não acho ele ruim o running back número 4 eu né? não acho ele ruim, ó. eu gostava muito dele mesmo, o problema dele é a saúde então realmente, a aí aquela linha ofensiva que eu, que eu coloquei como ponto forte, você trouxe os running backs, então assim corra com a bola, né, o Green Bay mais do que nunca, lembrando um pouco do 2019, pode abusar disso, que por mais que não seja tendência da NFL atual, ainda é. Porque correr com a bola ajuda você a passar a bola. Você não corre com o objetivo de 40 anos atrás, mas você precisa correr com a bola de maneira eficiente, não é nem volume, e sim qualidade. E esse, esse grupo pode fazer isso. Já no defensivo você falou muito bem, seria a minha segunda unidade mais forte hoje no elenco. Talvez aí, com o que você tenha falado, eu pensei melhor, talvez a primeira... <risos> Realmente muito mais forte, o Dean Larry, ele vem da melhor temporada dele. Eu sempre fui muito crítico. Ele, qualquer jogador do, do torcedor, perdão, do Packer sempre foi muito crítico ele, mas ele vem da melhor temporada dele, é, bastante sexo, né? 4 ou 5, que é um número alto pra ele, com mais de 40 pressões, que é um número excelente para um defensive tech como número 2, um cara que joga para outro, porque ele Clark aí, como sempre, voando, né? É, chegando aí aos seus 27 anos Ainda tem é muito no Clint Clark, tá 6 anos na liga Tem só isso de idade né? Não ficou nem no auge ainda O Jaron Reed eu sempre gostei Foi uma contratação que eu achei muito boa Ele teve uns probleminhas ali no começo dele Do ano em Kansas Mas no final do ano O Jaron Reed foi um dos melhores defensores de Kansas Cara, nos playoffs ali, você pega os jogos do Chiefs Especialmente contra o Bills Ele só jogou menos que o Chris Jones foi um negócio absurdo, assim. ele jogou muito bem ele teve quatro Sim. impressões por jogo nos últimos cinco, seis jogos ali, incluindo, incluindo os playoffs, né? Então, eu gosto muito dessa linha defensiva. Eu acho que se complementa. O é, Kenny Clark e o Jim Larry são aqueles caras maiores e mais pesados, mas que são ágeis também. O Jarrell Reid sempre foi um cara que atacava pelo meio, mas usando muito a mobilidade, o primeiro passo ali. desleito aquele grandão para segurar a corrida. Então, assim. Realmente, as nossas trincheiras estão muito fortes. E para quem gosta de um show americano ou school aí, vai se deliciar, né, com o Green Bay na teoria entrando nessa temporada
0: aí, né? É isso. É, então, dando sequência aqui, nem só de flores vive nosso elenco. Vamos falar dos pontos fracos agora. É, quais as posições que você que você vê assim são mais carentes no nosso roster atual? Vamos lá, essa é uma pergunta de duas vias, Eu acho que essa é uma pergunta,
1: pode ser uma pegadinha. Vamos definir o que, que a gente quer falar com o carente? Que os titulares, os, tipo assim, não tem profundidade ou ela é toda nivelada por baixo? Qual, qual seria assim, um, uma, uma preocupação? O que, que você consideraria? Vai, me ajuda aí, vamos lá. Vamos então. Conversar.
0: É, eu, acho, eu acho que você colocou muito bem. Tem esse, essas duas vertentes, digamos assim, para a resposta, e eu acho que as duas entram aqui no nosso debate. É, eu acho que, por exemplo, se a gente pegar a questão dos titulares, é, eu acho que talvez o grupo de wide receivers, nessa altura do campeonato, é, eu ainda tenho um pé atrás, sabe? É, a gente perdeu o Devante Adams, nenhum nome... A altura, apesar de que eu acho que não existe um nome à altura do Devon Teague na liga hoje em dia, mas nenhum nome grande chegou e a gente com recebedores calouros e alguns outros veteranos é, nesse grupo, que obviamente estamos longe da temporada começar, porém hoje em dia eu olho o grupo e não vejo um nome brilhante assim, que diga, ó, esse aqui é o cara, ou vai ser nosso cara, ou, ou esses aqui. É, mas em questão de profundidade, é, nós até temos um grupo sólido. Não sei se você concorda comigo, a gente até tem um grupo sólido de wide receivers.
1: Cara, exatamente como wide receiver que eu pensei nesse primeiro caso. <risos> você, você leu minha mente, de verdade, a gente não combinou isso antes. Eu é acho verdade. que é um grupo complementar um ao outro, eu não acho que, que tem um grande abismo, assim. putz, o Lazar vai se machucar, vai entrar um cara que, meu Deus, ou justamente por ele ser nivelado por baixo, por inteiro, mas eu acho que, isso, como você mesmo disse, é bom reunir ao mesmo tempo. É, por enquanto, o nosso recebedor número um é o Lazar, vamos dizer assim, não sei, o Rommel Dubs talvez, o Christian Watson é um cara mais de profundidade, tem um semi -óticos. então você vê, é um grupo complementar, mas para baixo, o que, o que é algo positivo nesse sentido de não depender muito de um jogador só, de um, uma ausência ou uma partida ruim do, no seu dia do cara, afundar o ataque de uma vez. Mas tem esse problema de não ter ninguém para chamar a responsabilidade caso precise, então, na teoria, certo? Samuel, eu acho que pode voltar a ser esse cara, por exemplo, não sei. Só que na teoria é um grupo ligado por baixo. Agora, o outro ponto, o que eu falei, aquela disparidade grande, especialmente pelo jeito que a gente joga, pode parecer meio chocante aqui, eu não sei se você concorda. Cara, eu, na minha visão, na minha, Ed Rusher, pra mim, é uma posição problemática no nosso elenco. Eu confio muito no Gary e no Preston Smith, gosto muito dos dois, especialmente do Russian Gary. É, vai ser um dos melhores da liga, eu tenho certeza. Eu acho que ele concorre pra ser all pro esse ano. Jogador defensivo dando não sei, porque é muito difícil, mas assim, all pro, que são quatro aí na posição dele, cinco se empatar, com certeza, eu acho que, que, que ele vai concorrer lá em cima. O Preston Smith fez uma temporada excelente, né? especialmente contra o jogo terrestre também. Só que o Barry, ele roda muito elétrico. Ele roda ponto de 40% dos snaps, ou Gary ou Preston Smith, não estar em campo. E deixar isso na mão, uma posição tão importante na minha visão, a segunda mais importante do jogo, a mais importante da defesa que é apressar o quarterback na NFL de hoje. Deixar com... o Enagbert que é um jogador bom, mas é um calor de quinta rodada. É o tipo a Galeai, que, assim, não consegue ganhar massa, já tá na FEGA para o terceiro ano e não consegue se firmar. O Jonathan Garvin, que eu não, não gosto nem um pouco. Então, assim, eu ainda acho que é uma posição muito problemática, por incrível que pareça. Ah, mas nem todo time tem três, quatro caras excelentes. Não, tudo bem. Mas tem times que tem dois excelentes e dois bons. Dois caras que foram titulares, um ano ou outro ali, agora já estão mais em final de carreira ou um cara que está em terceiro já faz um bom tempo, mas entrega. eu eu Na minha visão, Ed é Ed Rush uma posição que, 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 é, que eu considero um ponto fraco nesse sentido. Faltar profundidade. Preston Smith machuca, o Russian Gary machuca, porque o Preston Smith é de aço, a gente vai ter que ou o Enagbury em 50, 65% dos nets Não sei, não, não eu... acho que é o caminho mais mais para <risos> uma posição tão importante.
0: Não, eu concordo com você, é, principalmente lembrando isso que você falou sobre a rotação né? é, o porcentagem dos snaps que os titulares geralmente jogam é, nossos edge rushes é, ano passado a gente viu muita rotação é, na posição é, nos últimos anos também né? e eu acho que também entrando nessa questão da profundidade outra posição que me preocupa mesmo os titulares tendo qualidade é a posição de safety é, a gente tem dois bons é, saves no Adrian Amos e no Darnell Savage apesar do Savage ano passado não ter rendido o esperado né digamos assim é, ainda é jovem mas enfim, temos dois titulares bons mas na reserva praticamente nada na minha opinião, porque a gente tem o Vernon Scott e o Shawn Davis e o calor o Terry Carpenter, que é, alguns insiders, reporters, dizem que ele pode ser é, usado como linebacker, né? é, off-ball. Então, a gente ainda não sabe, o Carpenter ele é um jogo, é um safety, strong safety mais forte, né? Mas eu e o a gente até comentou um pouco dele, é, não sei se para ser linebacker ele tem esse corpo, mas por enquanto ele foi draftado né, como safety e pode ser a nossa terceira opção. Quem sabe se se, se provar? Mas hoje é, eu vejo um buraco nesse nesse spot né, do terceiro safety. Assim, eu não é, sei eu... se você concorda, não,
1: eu concordo. É, não só hoje, né? Acho que
0: faz uns 10 anos que a
1: gente não liga muito. Pro... Por exemplo, ano passado foi o Henry Black, nosso safety pois é. Treira. Eu, eu prefiro dar uma chance pro Sean Davis do que trazer o Henry Black de volta. Mas é aquela coisa, o Sean Davis foi uma escolha de quinta rodada ano passado, né? Ele vai de
0: segundo ano, ainda. Isso é uma escolha de quinta é, rodada Mas, de... mas aí é de... que tá. É. Falar. O Sean Davis não ganhou do Henry Black ano passado, não é disputa. É, ele chegou no, no meio do ano, né? No meio da temporada. É, mas nós, por exemplo, nosso Russell Douglas também chegou no meio do ano. Sim, é.
1: É, tem, tem isso também, né?
0: Eu falei, ele chegou no meio da temporada, eu acho que chegou tipo na semana dois assim. Né? É, foi, <risos> mas aí, foi, é foi, na, foi no início, mas, é, mas mesmo assim, né? Ele não fez pré-temporada, então é, com, é, realmente chegou no meio do ano, fez pré-temporada com o time, enfim. É, é, eu não confio muito mas não, posso estar errado. Também não. Especialmente
1: quando a gente precisou colocar qualquer coisa tirando o de e o Ramos ano passado em campo
0: deu um ruído é.
1: Black e os snaps de defesa dele, eram... ele teve uma interceptação até contra o Arizona, olha só que coisa maluca, é porque a bola bateu no meio dele ele estava ali sozinho, é... <risos> horroroso, e você falou muito bem, o Savage não teve o melhor, o melhor dos anos, pelo contrário, foi o pior ano dele, e talvez ter um safety 3 um pouquinho melhor ali, uma, numa situação ou outra, poderia fazer o Savage focar no que ele faz de melhor, que é a carinha de Scurvy ali, é, eu concordo com você, a posição do safety é meio ingrata aí, meio. Putz, meio esquisita. O Vernon Scott, que você comentou, ele ficou saudável o ano todo. E ele não entrava em campo. Ele não era nem ativo para os jogos. Sim. O Shawn Davis. Que... É, The Blue Snap. <risos> tipo assim, o próprio. Henry Black jogou absoluto como safety 3, o Russell Douglas jogava como safety ali, de vez em quando, o Kevin King, mas foi pouco tempo também. Então, muito esquisito isso. É, realmente, é uma posição que a gente vai de novo com os dois titulares aí, torcer para esse número 3 aí, isso é menos ruim que o Will Redmond e Henry Black de novo. Essa é é. A, sempre minha torcida, assim. Ele ser menos pior que o anterior.
0: Pois é. Não, isso aí sempre. E aqui é eu acho que pra fechar. É, não sei se a gente pode considerar um ponto fraco hoje em dia, mas um, uma posição que eu tenho um pé atrás, que eu até achei que a gente buscaria reforços no draft, mas não rolou, que é a posição de end A, ah, gente, a, a muita
1: gente, tem... gente considera mais fraca, viu? eu Tava lendo aí nos
0: Packers das vidas,
1: Twitter, fóruns e tal, muita gente está bem preocupada com a posição.
0: É, então, eu não sei se eu tô tão preocupado, porque eu gosto muito do Robert Stoney. E os, os reportes dizem que ele tem tido uma recuperação boa. Né? Lembrando sempre que o Tônio se machucou na rodada 8 contra o Carlos no ano passado. É uma lesão no joelho, não foi isso? No ligamento?
1: Ele rompeu o ligamento cruzado.
0: Isso. É... E, enfim, ainda está em período de recuperação. É... Mas eu gosto muito do Tônio, pessoalmente. Porém, quando a gente olha. Na profundidade, a gente tem Mercedes Lewis que tem cerca de 72 anos, <risos> brincadeira, mas enfim, o Mercedes Lewis que já tá mais velho, não, não é um jogador dinâmico, mas que bloqueia muito bem.
1: É, isso... Ainda
0: bloqueia um dos melhores na liga fazendo isso, sim. E, e isso para o time do Packers, para o esquema do LaFleur, é essencial tem o Josiah DeGuarra e tem o Tyler Davis eu gostaria de um tyrant reserva que fosse mais dinâmico assim, é, até porque a gente não tem certeza né, de como vai voltar o Tony é, e talvez para revezar snaps ali com o Tony é, na função de recebedor mesmo tyrant recebedor o que você acha?
1: Concordo. É... A gente tem alguns nomes aí, mas eu, a visão que eu tenho pelas entrevistas do, dos treinadores. Cara, o Packers fez um. Eu tava vendo aqui. dois vídeos e um texto sobre o Tyler Davis que você citou. E esse cara vai ser o Tyler Davis, tá? É isso. É. Acho ele interessante, ele é daquela famosa escola, pode escola do Robert Toney, né? O quarterback no college que virou tie na NFL, tem uns trocentos de exemplos desse, ele é mais um <risos> daqueles Pois é O pouco que ele apareceu recebendo a bola, né? No ataque, recebendo a bola eu gostei, eu acho que um ele não tá de meio rápido, acho que tem mãos boas, seguras. Ele não precisa, ah, ele recebeu quatro passes de cinco alvos, ah, isso é bom, e nenhum deles ele precisou tipo, absorver a bola com o corpo, que muita end meio ruim, sim, para receber a bola faz, né? que Você vê, cara, só você vê, por exemplo, o próprio Gillian Woods, que foi draftado pelo Colts, que para muitos era um dos melhores times do, do draft, vê as recepções dele no college, é tudo pega a bola e absorve no corpo, pega a bola e absorve no corpo. Isso é um problema na NFL, onde jogadores são todos mais rápidos, mais fortes, mais inteligentes. Então, ele não precisa fazer muito isso. Eu não estou esperançoso, não estou com muitas expectativas, mas estou interessado em ver ele fazer atuar como esse tirém de recebedor. E o outro que, que, que tem, que foi, pelo amor de Deus, foi uma escolha de terceira rodada. Eu não, não espero, eu acho que vai continuar sendo horrível, mas é obrigação dele aparecer melhor no ataque recebendo a bola do Ibarra. Sim, Por favor. É, a única coisa que ele produziu no passado Pós-lesão do Tony Foi em screen Foi um em... touchdown bonito contra o Lions Mas em screen Única... Uma rota assim, cruzada ali Que ele cruza no meio do campo E recebe um touchdown muito bom Foi contra o Vikings Eu espero ele fazer mais isso esse ano Se o De Guara der um passo Mais perto de um jogador de terceira rodada E o Tyler Davis corresponder responder Do jeito que o LaFleur Do jeito que o Stanavich Do jeito que o Golden Cush comenta Aí a posição não, não vira prioridade porque eu acho que o Tony vai voltar muito bem acho que ele vai ser aquela arma na red zone de novo, e o Lewis por mais que, assim, segurando a bola eu acho bem duvidoso a gente viu na final da conferência, no divisional contra o Niners, vai estar tá lá para fazer os bloqueios e abrir os buracos dos running backs então é aquela posição que eu falei, eu não, eu não coloquei ela como por pior porque eu acho que a expectativa pode corrigir isso ou pelo menos eles acham que vai acontecer isso então, é uma posição interessante, né? É uma posição interessante aí.
0: É, vamos ver. O Tyler Davis, que também, você falou bem, o pessoal tá com uma expectativa lá dentro da organização bem legal com ele. E também que parece que ele vai receber muitos snaps de special teams, né? É, ele já é. foi
1: um dos líderes em proporção do ano passado, a partir sim, do momento sim. que ele foi ativo E parece que ele jogou bem mesmo. Eu tava vendo as notas até de special teams, ele foi uma das maiores. Não é tipo que nem o Warren Burks. O Warren Burks, ele era nosso líder de special teams. Ele era ruim. Ele só jogava muito lá. <risos> o Tyler Davis parece que não é esse o caso. E, bom, ah, bom, o Bissatia já falou dele também. Então, assim, o Tyler Davis é não um no, no canal oficial do que o próprio
0: Rodgers. É impressionante. <risos> é, o, o Rogers que ainda não apareceu, né? O Rodgers tá jogando golfe. Neste tá. momento que a gente grava o podcast, o Rodgers tá jogando golfe. Ele e Tom Brady enfrentando Patrick Mahomes e Josh Allen. Isso. Mas tudo bem. É, lembrando que o Rodgers não apareceu, ele não está é, matando aula, tá gente? Ele está no direito dele, os OTAs, que é o período que a gente está agora, não são obrigatórios. E os veteranos, muitos veteranos, né? Não costumam usar o Chase, principalmente já mais na idade do Rogers, na idade mais avançada, que não tem tanto essa necessidade de, nessa época do ano de estar junto do grupo. Então é, o... não, não tem polêmica aí não, tá? É, o
1: próprio Tom Clements, né, o nosso e atual e ex-técnico de quarterbacks, falou que o Rogers não precisa de snap agora, pelo amor de Deus.
0: Exatamente. <risos> então deixa o homem jogar gol. Mas enfim, vamos tocar aqui. E eu queria tocar num ponto é, sobre a montagem, construção desse elenco para esse ano. Óbvio, a base é a mesma do ano passado. É, não mudaram tantas peças assim. Mas algo que eu notei, é, e eu, eu vi que muita gente também comentou sobre, é a montagem desse elenco se baseando na defesa porque a gente perdeu nossa principal arma, né, o Devante Adams, e no draft, muita gente esperava Green Bay agressivo, ou então, é, na free agency, ou nas trocas, Green Bay sendo agressivo para buscar um wide receiver, buscar armas pro Rodgers, por enquanto não aconteceu, a gente tá gravando isso aqui em junho, pode ser que aconteça algo, a gente, ainda, a gente vai falar disso ainda, mas enfim, é... Por enquanto não aconteceu. E se a gente pegar especialmente o draft, por exemplo, duas escolhas de primeira rodada: dois defensores. É, nossa escolha é 22, Corey Walker, linebacker. É, um jogador que vem para provavelmente ser o titular ao lado do Devon Campbell. É, jogador muito bom marcando passe, é jogador atlético também, é, consistente nos tackles. Mas vem para ser esse cara que o, o Barnes, por exemplo, nosso Chris Barnes, é, muitas vezes não conseguia ser que esse segundo linebacker é, off-ball, né, marcando bastante o passe. É... E além disso, a gente falou do que falei aqui do Campbell, as renovações do, do time. Devontae Campbell, Russell Douglas, o Jerry Alexander, que o contrato só venceu é, no final da temporada, mas já renovou, enfim, solidificando muito essa defesa, além de algumas contratações, que a gente falou, como é o de Aaron Reed, né, que deve ser titular. Enfim, todos esses nomes, é, novos e antigos, me parece que Green Bay está tentando montar uma defesa forte, acreditando no lema de defesa ganha campeonato, a gente já citou aqui a questão da linha defensiva, né, que para mim vai ser uma das melhores da liga, é, o grupo de linebackers agora com o Quay Walker, é, pode ser uma ótima dupla, nossos edge rush, a gente comentou aqui problemas de profundidade, mas os dois titulares são muito bons, nossos cornerbacks, nós temos o Jerry Alexander, para mim, o melhor da liga, é, Russell Douglas, chegou muito bem ano passado, Eric Stokes, muito bom o ano de calor dele, tem tudo para ter um salto de produção esse ano, então, é, nossos dois safes, a gente comentou, os dois safes titulares são bons. Então, eu confio na defesa esse ano e eu acho que o front office também tá confiando. É, mas queria saber a sua opinião agora, João. Falei bastante, mas queria saber a sua opinião. É, você também acredita que Green Bay esse ano tá olhando para a defesa como carro-chefe? Ah, óbvio, temos o Aaron Rodgers. Então, ele sempre vai ser o destaque do time. Mas você acha que esse ano a gente está defesa e Rogers
1: né com certeza o próprio, os próprios jogadores do Packers foram comentando aqui o ali sobre isso né o do na noite da primeira rodada comentou que defesa ganha campeonatos o Rodgers estava ao vivo também durante o, a escolha dos, dos dois jogadores de, de Georgia e que também comentou que, que que a mentalidade do, do, do Front Office está sendo esse de reforçar a defesa de, de, ser, de ser uma defesa agressiva uma defesa que ataque, né? não é uma defesa que defenda eu gosto muito disso sempre gostei, eu acho que times que fazem isso, costumam se dar melhor em momentos mais decisivos defesas agressivas, defesas com playmakers, costumam se dar melhor em momentos importantes não importa, geralmente não importa nem o quarterback ou o ataque que tá lá a gente veio o Garoppolo nos últimos anos recentemente chegando em Super Bowl, chegando em final de conferência e tudo mais, então eu gosto da mentalidade, tá? É... Se eu preferia ter pegado dois recebedores na primeira rodada, um recebedor e um tie na segunda, enfim, tanto, um pouco importa. Eu, eu gosto da, da mentalidade defensiva que a gente está tá desenvolvendo e acho que isso pode dar muito certo com os nomes que temos, o trabalho que o Gilberto mostrou inicialmente e o Flor dando mais pitacos na defesa como foi já ano passado. Então acho que esses três fatores aí são extremamente importantes para a gente ter uma defesa que faça diferença, na teoria, vendo os nomes, comparando com os outros times, a gente pode ter uma defesa top 5, top 6, se tudo der certo. Quem sabe até melhor. Então, vamos, vamos ver, né? Lembrando que, assim, o Alexander jogou só 5 jogos no ano passado. Ele tá voltando, é como se fosse um reforço. O Douglas vai começar a fazer o training game inteiro com o time. O Stokes tá no segundo ano, o Kay Walker entrando. Como você mesmo disse, são muitas adições importantes.
0: É, então, promete, defesa promete. É isso. E é, para encer... é, encerrar, não. Porque no final eu vou te fazer uma pergunta um pouco capciosa. Beleza. Mas aqui vamos entrar num, num outro tópico, que é Free Agency. Nossa Free Agency, por enquanto, pouco movimentada, né? A gente teve as contratações do Sammy Watkins, teve a contratação, como a gente já falou, do Jaron Reed, é alguns outro, outros jogadores. É, as, de menor renome assinaram, mas enfim, pouco movimentada a free agency também, nenhuma, quer dizer, tirando o Adams que saiu, mas é, nenhuma troca assim de jogador chegando assim, por enquanto uma, uma off-season, principalmente a free agency, pouco movimentada de Green Bay. Você acha que Green Bay ainda pode buscar reforços onde o Green Bay pode buscar reforços? A gente comentou aqui os pontos fracos. Já. Onde o Green Bay pode buscar reforços, se deve, e aí? Uma boa, uma boa pergunta.
1: E lembrando, geralmente, o Green, Green Bay tem como praxe esperar o dia 1 de junho. Pra hoje? É, exato. Para hoje. Pô, é, isso mesmo, para investir no time. É, é um pouco a cultura da franquia Porque vão acontecer nos outros times o Os cortes pós-junho né? Quando alguns jogadores Foram designados para serem cortados Com uma designação pós-junho vão, vão acontecer oficialmente eles vão virar agentes livres E isso sempre Facilitou bastante o trabalho de Green Bay No processo de adquirir os jogadores O próprio Devolver Campbell foi nesse sentido Então corte pós-junho do Arizona Cardinals Um exemplo só então, eu acho sim que o Green Bay vai atrás de jogadores, mas nada muito grande. Nada. Assim, eu vejo gente falando, né? Tudo bem, não tem muitos, muitos jogadores bombásticos aí como a gente. Mas uhum. um Taculho um, um Jones, assim, não sei. Isso eu não acho que não. Mas eu acho que o Green Bay vai trazer. Pode sim aproveitar esse momento e trazer jogadores específicos para entrar em, em buracos ali, como o próprio Ed Rusher, que a gente estava comentando para mim, a adição pós-junho em um Ed Rusher parece certa. Algum veterano, algum jogador mais experiente que aceite ganhar um salário menor, como o próprio Marcelo foi ano passado. Ele não foi pós-junho por porque ele começou a temporada no Texas, mas a gente tem alguns exemplos. O Oliver Vernon, que não jogou ano passado por causa de lesão. O, a gente pode falar do Justin Houston, que foi titular dos 16 jogos com o Baltimore Ravens é, temporada passada, 17 né, no caso agora. Então, tenho na cabeça o Devolder Campbell, e a gente pode fazer a mesma coisa esse ano. Jogadores experientes, que mostraram coisas boas na carreira, só que não estavam no ambiente certo, o BB vai tentar se aproveitar. Isso sempre acontece, e eu acho que vai acontecer de novo. Eu falei do Ed os três nomes aí que eu acho importante, mas a gente pode falar de cornerback também. Eu não ficaria abismado se o Kevin King voltasse para mais um ano com um preço menor afinal ele não arranjou time ainda, então, sabe, esses, esses, essas pequenas transações aí eu espero bastante, eu não sei o que você acha, se você quer falar um jogador ou outro que você tenha, esteja de olho aí, o, o próprio Su, assim, aquele a, a gente eu odeio o jogador, o Rogers tem problemas com ele, pra quem não sabe, entre muitas coisas que o Su fez, o Su pisou né, no rogers mas ficou o roger assim, depois de uma jogada acabada, de maneira vergonhosa, nunca pediu desculpa, só, só zoou o caso, enfim, mas ele é um excelente jogador e, deixaria muito mais forte a nossa linha defensiva. Então, assim, são exemplos de jogadores experientes que acho que podem brotar aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, acredito sim em mais chegadas, Brasil. acredito.
0: É, eu, no geral, concordo com você, é, principalmente nesse ponto da temporada, Green Bay, quer dizer, a partir de hoje sim, né, mas até agora Green Bay realmente não é muito de fazer é, contratações fortes, é, e eu acho que eu esperaria um pouco talvez pra ver é, como o corpo de, de recebidores vai se comportar, semana que vem lembrando, tem um minicamp obrigatório o Rogers ah. estará lá provavelmente senão ele vai pagar uma multinha mas é, a gente vê também como é que os receivers vão se sair, a química deles com o Rodgers é, se precisar, se o se no, no treino ali, no, ou talvez até no training camp mais pra frente, na pré-temporada, ver que precisa de um reforço no wide, de wide receiver, eu acho que é, seria de bom tom. É, hoje a gente comentou, a gente tem um grupo que pode não ter nenhum nome assim muito estrelado, um nome forte, um wide receiver 1, um, que a gente fala esse aqui, a gente confia e pronto. Mas é um grupo completo, você falou muito bem é, agora há pouco então, é, nesse momento eu acho que não, mas se é, comissão técnico, front office reparar que é necessário essa adição de wide receiver e ele ainda estiver disponível, eu gostaria cara de ver o Julio Jones, acho que o Julio Jones por enquanto está sentindo time ainda né? não, tá, é, tá, sentindo eu assim. acho que ele ainda tem tem gás para corresponder e tem muito a acrescentar, cara, um, um cara experiente nesse elenco do PEGs poderia fazer diferença. Eu não sei se você concorda comigo. Do Rúlio? É. Concordo. Eu, 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 por
1: exemplo, aceitaria ele fácil no lugar de, vamos pensar aí que a gente tem seis, sete, oito, que possam pintar aí no, no elenco. Humano Winfrey, Samarito Rê... Eu aceitaria, o próprio Otis, eu aceitaria fácil um rolho no
0: lugar. É. Pois é. Então, concordo.
1: Ó, eu posso falar aqui, ó, tem uma, peguei uma listinha aqui de alguns agentes livres ainda disponíveis que pode ser que não custe tão caro que acho que seriam interessantes. Acho que é Vambora. Falar. Vambora. Ó, eu estava olhando aqui, eu fui ver mesmo, porque tem muito jogador interessante ainda, cara. Ó, é,
0: além do grupo de que a
1: gente já combinou, já comentou: Landon Collins, for safety, 28 anos não teve uma temporada boa no Washington, ele foi tinha um contrato caro, e aí queriam dar dois pay cuts dele, ele resolveu, não, então você cortado, e vou embora, é, brilhou no Giants, desde que foi para o Washington, acho que caiu um pouquinho o nível dele, está falando de safety, além do Colin sim, chegaria sim. Ser mais do que um terceiro safety, Colin chegaria para ser um safety 2-1, junto com o Emos, aí. podendo jogar com o Savage para slot, podendo jogar o próprio Colin de linebacker, que ele jogou ano passado, um nome legal, é Joe Hayden, cornerback 33, em um declínio, mas ainda assim seria um cornerback melhor do que, o que a gente tem no elenco. Center de AC Trader, que também está no declínio. Muita gente está falando, por que, que meu Deus, por que, que o Treader está sem time ainda? Center de Cleveland. Nos últimos três anos, você pega o gráfico dele, de todas as estatísticas, está tudo Expressões, Ele cede, ele faz mais faltas, ele cede mais cedo mas ele tem... ainda é muito bom, ele ainda foi um dos melhores centers mesmo que ainda, que há três anos atrás ele era top 2, 3 acho um nome interessante, Will Fuller que se machuca muito, mas é um cara explosivo Ed Goldman defensivo tackle do de, de Chicago, acho muito bom, o próprio Sul eu já comentei um jogador que eu adoro mas acho que seria um pouco mais caro talvez seja um pouco fora de mão, o Trey Flowers que jogou no Lions ali, no Patriots jogou muito bem naquele Super Bowl com o Patriots Sim. E, no... Carlos Dunlap. Ed Rush 33 anos, eu acho que ele foi bem no passado ainda, o, o Seattle PSA, então faz sentido não ter renovado com ele, mas é que é, essas o time, né, mas ainda acho que ele consegue dar um bom caldo de Ed Rusher 3 ali, é, o Jobi, que foi profissional no passado, mas ele tá com o físico, então não sei muito bem, isso pode cair o preço dele, mas pode não ser tão confiável, Emmanuel Sanders, não sei se você gosta dele, 36 anos já vai fazer, mas acho é, que foi bem do Bills que... no passado,
0: eu acho que a gente já tem, não, não tem que adicionar mais um recebedor desse tipo, que a gente não sabe se Mas vai. um qualquer coisa,
1: vamos ser bem sinceros. É, entendeu? <risos> tá, bom. É, cara, tem bastante aqui, eu falei alguma, mas vou parar, já que você não, porque tem muitos nomes interessantes ainda, a galera tá
0: devagar esse, esse ano aí, o próprio Ryan Carriger que jogou é, o Odell ainda tá na Free, por exemplo. O ainda tá mas o Odell tá boa. lesionado, né? Lembrando que o Odell teve uma lesão no Super Bowl, uma lesão complicada. Sim.
1: Então, assim, você vê que tem muitos nomes. Eu tenho certeza que o Green Bay pode atacar um lado ou outro aí. Pode ser um, pode ser um que seja desses, mas qualquer um que seja. Com o Alexander, 27 anos, inside linebacker. Eu acho que a gente não vai atrás, porque, enfim, né, Quay Walker e tal, mas ele é muito bom jogador. Então tem uma Sim. galera aí, cara. Tem uma galera, acho bom a gente ficar de olho. Eu, se fosse o Green Bay, tava ligando com a metade dessa galera aqui, perguntando uhum. quanto eles querem, quantos quanto você acha que vai ser. É, Jamie Collins, 20, 32 anos, um pouco mais velho também, mas acho um excelente jogador. Enfim, é. você tem eu, onde vocês querem que eu chegasse, né? tipo Tem muito nome disponível ainda. É mais isso. do que geralmente tem para essa época do ano.
0: É, exatamente. É, como você falou, uma off-season, uma off-season off não, mas uma... Uma free devagar, né? A gente não pode dizer que a, a oficina não foi devagar porque muitas trocas esse ano.
1: É, foram trocas bombásticas, mas em volume eu acho Sim.
0: que é devagar. É, exatamente. É, trocas grandes, grandiosas, uhum. que eu quis dizer. Mas, enfim, é, João numerou aí vários free agents disponíveis é, e quem sabe daqui para frente Green Bay se movimenta um pouco mais. É, claro, a gente vai comentar aqui se acontecer. E lembrando que a gente está dia 1 de junho, é, Green Bay geralmente começa a se movimentar mais esse mês, e o, o roster pode mudar um pouco, né? mas lá em final de agosto, início de setembro, quando fechar o, o roster final, a gente vai comentar aqui também, é, fazer uma análise é, final né, dos 53, então, não esqueçam de inscrever-se para não perder daqui a alguns meses este episódio que virá. Mas, enfim, eu falei que ia te fazer uma perguntinha, né? Para a gente fechar. E aí eu quero saber a sua opinião, se, se já dá né, para a gente falar isso. Mas, enfim. É, o elenco hoje, de 2022, é melhor? É pior? a mesma coisa como ele está comparado ao de 2021 ano passado hoje melhor jura? juro sem Adams
1: elenco se ele tivesse que escolher o overall aí como se fosse um um Madden como a gente mesmo comentou mais cedo sobre o Madden uhum. e o jogo, nosso overall seria maior mesmo com a saída do Adams. E olha que por... eu tô falando assim. Por quê? Vendo os, no... os 90 jogadores. Se eu for contar que ano passado a gente não teve Elton Jenkins, Bakhtiari, Alexander por 90% da temporada, Tonian, aí eu acho que é, assim, razoavelmente melhor. Não só melhor, entendeu? Eu acho a nossa linha, vamos lá, nossa linha defensiva está mais forte. Nossa linha ofensiva está mais profunda e mais forte. Nosso corpo tarente está entre aspas igual, só que o Robert Toney volta de lesão, ele só jogou sete jogos. E o Tyler Davis, que entrou depois e teve mais participações, com certeza vai jogar melhor que, que Dominic Daphne, essas coisas todas. Grupo de running backs, Dylan vem para mais um ano, Aaron Jones, os dois estão brilhando ali. Ed Rusher, os Adéros não jogando passado. Foi Preston Smith e o Rachan Ok, o Murcio Gustavo. Como eu disse, o Ed eu ainda acho duvidoso. Só que o Wings and chegou, se chegar mais experiente aí, vai consolidar de vez. Cornerbacks. O Douglas vai começar a temporada. O Alexander jogou só cinco jogos no ano passado. Cinco não. né? Cinco jogos no ano passado. Quatro mais os playoffs. Então, vai começar o ano com ele. Pretendo que jogue o ano todo, né? E o Douglas no começo do ano. Linebacker, Quay Walker, Dervonder Chris Barnes não vai precisar jogar todo o tempo, que ele entregava muito em situações de passe, o Thay Summers não precisa pisar em campo. Então, não onde eu quero chegar, e eu acho que nossa Special Teams por causa dos draftados, por causa dos reforços e por causa do nosso treinador vai ser melhor que o ano passado porque o ano passado foi o pior, então não é muito difícil. Então, o nosso elenco está
0: é, eu concordo com você, eu tava te, tava te cutucando, mas na real eu concordo com você, eu também acho que hoje a gente, olhando assim no papel, o elenco é melhor do que o do ano passado, é, acho que tirando o corpo de recebedores, é, que a gente perdeu o Adams né, e não repôs, talvez o resto do elenco todo seja melhor, você falou a questão do Ed Rusher, que perdeu um pouco de profundidade talvez, mas os titulares são os mesmos, uhum. então creio que o elenco realmente esteja melhor no papel do que foi ano passado. É, a expectativa, para mim, é a melhor possível para esse ano. E espero que essa se, se expectativa toda se torne realidade. Né? É
1: isso aí, mas eu concordo com você. Essa, essa é a minha visão aí.
0: Mas, enfim, é, como falei, né? essa era a pergunta para fechar nossa pauta. Então chega ao fim aqui mais um episódio do nosso TizCast. Gostaria de agradecer primeiramente ao meu amigo, meu parceiro João Lombardi pela presença. É, abrilhantou aqui nosso podcast com as informações e os comentários. Valeu, João. Opa, que isso, cara. Eu que
1: agradeço por ter participado. Quero participar muito mais. Está brilhante essa nova, com sua condução aí no, no programa. E vou aparecer mais vezes com
0: Tamo junto. E agradecer também a você que ficou até aqui com a gente. É, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba e de conferir nosso site arroba é o João comandando lá nosso site. Eu também é, tô por lá escrevendo. Mas enfim. Muito obrigado mais uma vez. Até a semana que vem e Go Pack Go!